0: 一句话就是沃尔夫说：“因此，我让你们去挣钱，去拥有属于自己的房间，就是让你们去面对现实。那种生活一定充满了活力，不管你能否把它表达出来
1: 。身处其中，我们似乎摆脱了通常的自我，拥有了一些在安定环境下无法拥有的思想和记忆。”很少地方比在进行中的飞机、轮船和火车上更容易让人倾听到自己内心的声音
0: 。大家好，欢迎收听《理想主义》新一期的节目，我是安卓，我是黛西。嗯，这一期呢，我们想说一个关于空间的话题，嗯、就是其实我俩之前也录了一期，但是听完觉得。不是很满意，然后这一次就来重新说这个。当时我们录的内容主要是关于居住空间，但是这一次呢，我是想把那个关注点从居住空间变成生活空间，因为我觉得生活空间是一个更大的概念。对，而且我们当
1: 时就是太局限于自己的这个住的地方，<对>以及说我们对它的一个布置啊，以及。我们换房子这些，但实际上就是没有把这个内核讲出来。对
0: ，其实内核是关于空间和我们的一个关系。嗯、然后我突然又想，就是讲回这个，是因为也是一个比较巧的契机。就是那天我和我的男朋友在讨论畅想未来，就是我偶尔会畅想一下未来。嗯、然后我就说，如果以后我们两个一起有了一个比较大的房子，你会想有自己的房间吗？然后他说，你想有自己的房间吗？然后没等我说完，他说：“我知道你想有一个自己的书房，对吧？”嗯，我我就觉得还挺戳我的，嗯、就是我其实一直都特别想要一个自己的房间，但是我从来没有过自己的房间。就我小的时候是在那个农村，然后就是那种大通炕，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就没有自己的房间。等到了初中也是，我跟我妈就是我我们那个房子也是一个就是，开间模式的一个。独立的房子就没有单独隔出来的一个，然后那个时候一直就没
1: 有自己独立的空间是吧？
0: 对，嗯、就是那个时候对那个空间特别的向往。就是我小的时候会躲进那个衣柜里，就是那个装那个被子的柜子里，哦、然后我就跟我妈说，还有跟我姥说，这就是我的房间了，你们不要进来，就那样。哦。然后我想想那个时候的<笑>自己有一点心酸，那天，然后我就一想，我一直对这个自己的房间是特别渴求的。嗯然后我我就又突然想到了，我当时大学的时候读了一本那个沃尔夫的书，叫一个、嗯、一间只一间只,只属于自己的房间。对，然后我搜到了那本书，<是>我就又去豆瓣看了一下，我当时就是。想回忆一下嘛，然后我就搜到了一个网友的书评，嗯、我觉得他写的特别好，就是我真实的感受。然后我还私信问了他，我可不可以就是在别的地方读出来，哦、但是他没有回复。哦、但我觉得既然他是发在公共空间的内容，嗯、就是我读出来应该是没有关系的。可以的，可以的。对我给大家读一下。我从来不曾有一间自己的房间，而有一间自己的房间却一直是我从懂事起就梦想的事情。我出生在东北农村，小时候家里住的是土炕，一大家子人都睡在一张炕上。后来妈妈赶时髦，不怕冬天里睡觉冻得哆嗦，家里拆了炕，装了床。她和爸爸睡床上，我和哥哥睡,睡在另一间房间的炕上。从小我就一直和哥哥生活在一起，和他一起长大。吃在一起，睡在一起，因为他，我几乎从未独自做过什么事情。从懂事开始，大概二三年级，我开始有了自我意识。我看很多读本、课文、作文书，我想要有一个独立的空间，做自己的事情。可是我和哥哥生活在一起，这几乎是不可能实现的事情。我渴望的强烈，我找来家里闲置不用的窗帘和床单，费尽九牛二虎之力把它挂在棚顶，从炕的南头到北头。这还不算完，我不想让任任何人看见我的生活，我要把四周全挡上。当然，我一个一米的小姑娘挂的窗帘，不过坚挺了一个小时就自动脱落了。嗯可就让我一个人坐在这四周封闭的环境里坐一个小时，我已经觉得足够了。在东北农村，没有一个女孩会有自己的房间，都是一家人睡在一张炕上。然后他后面也写了很多，他又说他去那个吉林一个亲戚家，嗯，然后当时就是有。自己的一个房间，客房，然后他就觉得我一个人睡在里面，那种感觉像一个公主生活在梦幻的世界。最主要的是我有一个自己的空间，我笑，我生气，我做鬼脸都没人看见。直到现在，我对蚊帐都有别样的情感。嗯、前两天看《情人》时，女主人公的寄宿学校宿舍里，一排排的床都用蚊帐遮挡着。虽然一个房间里住了几十个人，但因为有了蚊帐，每个人都有自己私密的空间。嗯，就是他这一段包括。说他长在农村，所以一直没有那个房间，但是开始有自己的意识的时候，嗯、渴望自己的房间，我都觉得和我的那个经历特别像。嗯
1: ，这这个听着还挺感动的。说实话，就是确实，我觉得就是在一个阶段之后吧，嗯、就特别希望能有自己的空间嘛。嗯、对，而确实就是东北那边的，一方面是人情文化，另一方面就是。就是我们小的时候那个环境，我觉得就是我当时其实应该是九岁的时候我才自己住的，嗯，然后但是但是我后来就有了妹妹，我当时实际上是有个独立的房间，但是就是那个门我是没有办法把它锁上的，当时的感觉就是我爸妈随时可能进来
0: ，嗯
1: ，嗯，然后加上就是确实就东北的这种人情文化吧，就是让你会觉得你是。没有办法，就是一直待在一个空间里的，而是说。你随时有可能就是妈妈过来说，哎，吃饭
0: 了，嗯、然后什么邻居来串门啦，来叫叔叔阿姨呀、啊、什么的。嗯，我觉得这个人情文化有一方面，另一个我确实感觉东北的房子就是没有那么不会设计的那么大，因为我觉得北方比较冷嘛，<对>它要供暖的话，嗯、你房子太大其实是一个比较没有效率的事情。嗯,嗯,嗯我后来长大了，去南方一些同学家里玩，我发现那个房子就是大的，就是<笑>就是超级大，就整个就是一个别墅，嗯、我就。很羡慕，就觉得有很多房间，对，所以是后来就是你自己独立住了之后，才属于有了自己的房间，是吗？其实也不是，我觉得我到现在也还是从来没有过，因为到到了初中，就是我嗯初中的时候是我爸在外打工，然后我和我妈妈。嗯、其其实他们就觉得，因为我们都是女的，就你不需要自己独立的房间，嗯嗯嗯、然后我那个时候就经常跟我妈说，我可不可以在房间里放一个帐篷？就是就是，嗯、就是其实那个时候我已经挺大了，但我总是会这样问。我觉得这个也挺无厘头的。现在想想，我说我想放一个帐篷，然后我就睡觉的时候进去睡。嗯，就是我就特别渴望那种密闭的空间。嗯。
1: 对，就是而且像我现在了解到的你，你可能就是性格上也会有很多时候想要自己消化一些事情那种。
0: 对，我想<就>自己待着
1: 。对对，就是你还没有我这么喜欢和别人一起待着，你
0: 对这种应该渴望是更强烈的。对，因为之前就是黛西，呃，包括我其他的朋友也说，就是好像和我认识了很久，还没有去过我家里玩。对。安卓就,就
1: 是对于这件事情非常的谨慎，然后就想到了你之前三儿就问你说，那你来我家玩啊？安卓说我不去，然后三儿说那我去你家呀，说你别来，安卓就说你别来
0: 。<笑>对，一一方面我是对进入到别人的一个就是自己的私人的空间这件事儿感到很谨慎，另一方面把别人邀请进我这个领地我也很谨慎，就是那个。地方一个我的空间是承承载了很多事儿的，我就感觉如果要是请进来，就我就被剥开了，看穿了、嗯，就是有这种界限感在
1: 。对，嗯嗯，嗯哎，那为什么？就是因为后来不是你就是毕业之后租房子，嗯，那个时候
0: 是自己纯<后>自己
1: 。对，那个时候有让你觉得你就是我，我终于有一个属于自己的空间的这种感觉吗？
0: 有，特别有。就是我包括我上了大学。不还是四个人一起住嘛？嗯、那个宿舍里，就是现在想想和舍友一起，其实有很多美好的回忆。但当时我还是很压抑，因为我就是觉得你回去永远有人在那里。嗯，我有些时候就是很想自己一个人，完完全全的自己一个人，没有人来问我，没有人来跟我说话，就想沉浸在自己的情绪里。但是你集体生活就很难有这样的时候。然后后来我在那个大学的时候，就是搞了床帘儿嘛，嗯、床帘儿这个东西也是一个很有安全感的东西，<对>这这样的东西给人的安全感还挺足的。就小时候我也特别羡慕那种那个。吊在顶的那个蚊帐，嗯、就是感觉那个东西就像公主房一样，嗯嗯、就特别羡慕。现在看看什么鬼，嗯、可能大家都不想在自己的房间里放蚊帐，嗯、但是当时就是对这种东西特别的向往。就、嗯、工作了之后是有一小段的时间是有自己的房间嘛，嗯、就是我在大连工作的那段时间是我。自己租了一个整租啊，独立的公寓对吧？对，嗯。然后，但是到了北京来，这个我觉得又被打破了，因为北京太贵了，我整租不起了。对，我就是那个合租嘛，就是通过各种中介。然后，我还是觉得会很不方便。嗯嗯嗯
1: ，就像我现在这个空间，嗯、虽然说就是我基本上也算是独立了。因为我现在租的是一个 loft 的下边嘛，嗯，然后下边这个实际上跟上面上面是有两个人住，但是我们住之间实际上是没有共用空间的，对但。但是但是就是呃，就像厨房和卫生间，我房间里都有，只是 share 一个楼梯间这样的一个，嗯，嗯我都会觉得就是它不是完全属于我
0: ，对，就会稍微有那么一点点感觉不是很方便。是的，因为一个属于你的空间，嗯、你一进来就会杀荡，你整个人就是完全放松。对，但是只要有别人在，你在那个空间里就不是你自己，嗯、你还要展示就是对外的人格嘛。是，那那现在就是因为你跟男朋友住一起嘛，
1: 嗯，然后你也会有这种感觉吗？
0: 我会有啊，我还是会觉得说，哦、就是虽然我和男朋友是很。已经这个关系是很亲密的关系，嗯、但我们两个还是不同的人。嗯，我我觉得不同的人之间就是两个独立的个体，每一个个体都需要一点他的空间。就是当时我记得看说，很多男就是中年男子，就是结了婚的男人，嗯、下了班之后会在车里头待一会儿。<笑>我觉得那个就是他的空间。嗯、然后很多妈妈们就是在打扫卫生间的时候，她会在卫生间里待一会儿，嗯、那就是一个妈妈的空间。就是每个人，其实，在成长的过程中，都会去不停地找那样一个空间。嗯
1: ，就是在这个空间里，可能你的自我是最完整的。对
0: ，就是就因为
1: 你在面对任何一个其他人的时候，嗯、你的这个不管是你的表现、你的发言，还有你的状态，都
0: 是受受这个另外的一个人所影响的。对，我觉得一定程度上你。只要是在面对一个其他的人、另外的人，你都是带着一定程度的面具的。嗯、你可能是涂了口红，你可能是涂了眼影，嗯、但是只有当你自己面对你自己的时候，这一切才是卸下来的是。就是忽然让我想到那个前段时间看那个徐志远
1: 采访，嗯、就是在十三幺上采访陈冲，就有一句特别被大家广泛流传的话，就说是，呃，最好的事情都是一个人的
0: 时候发生的。对，那个好事儿并不一定是真的好事儿，就是一种情绪，然后那个情绪就让你瞬间升华了。对，就像那个上一次在咱们在那个圣诞特辑里头，你说那个万那个电影很适合一个人看，是、嗯、是，是可能就两个人看的感觉就完全不一样了。嗯、你自己一个人的时候是很沉浸的。嗯，还其实最近我也有在跟安卓说。哦， oh, 像
1: 我们特辑的时候也说，我找到了一种自己就是比较自如的状态。嗯，然后这个就是跟我现在住的一个空间肯定也是有关系的。对，因为现在就是冬天之后，我这屋的采光就会比较好。嗯，就是早晨十点我睁开眼睛，那个第一束阳光就是会洒向我的这个衣架那块儿，嗯、然后直到下午，它就会越来越充足的阳光。然后这个时候呢，我就是会在吃完这个一个早午早午餐，下午的大概一点到四点之间，呃，就是特别想要独自享受这个时光和这个阳光，<笑>所以我就是有那么两个周末，我是把手机放成勿扰模式，然后就是一个人在阳光下看书。大家一直在说看书看书，其实我是最近才找到一种就是真正阅读的状态
0: 。嗯嗯，我觉得阅读啊和看电影啊，这些都是需要一个状态的。对，这种状态就是说，你在这一个时间里
1: ，你是希望世界上没有任何事情能够来找到你或者打扰到你的，就想屏蔽一切干扰。对，你就完全想要在那个就是书的这个作者的这个情绪里，嗯、然后一旦是说这个时候你的一个微信弹出来，你朋友说一个什么事儿了，然后你立马就会从那个状态出来。嗯嗯，所以就是呃，这个就也联想到刚才我们说的一个人的这种状态，就是你和另外一个人在一起是另外一种开心，但是这种一个人的这种沉浸式的状态，就只有在一个人的时候它能发生
0: 。对，嗯、然后就是那个伍尔夫也说嘛，他说如果要是一个人，那当然他是说一个女人，因为她自己是女性嘛，嗯、就说一个女人如果要是想要写小说的话，她就必须拥有。一个自己的房间和每年五百英镑的收入，好像好像是那样。就是我觉得收入这个肯定是一个硬性的要求，因为你得生活下去，你才能写东西。而且有自己的房间。对，就是自己的房间，这个确实还挺重要的。就哪怕是你和家人一起住，但是你在你一旦进入到你自己的那个空间，你马上就是可以开始坐下来想自己的那些事儿。对，就是让自己的想象去飞。嗯,嗯。
1: 而且有的时候就是，比如说我们出去，嗯，去社交、去见人，嗯，然后呃，有可能这个过程也是开心的，嗯。但是呢，就是在你回到家的那一刻，你就是完全是松下来的，
0: 嗯
1: 。然后这个时候就是你，你是会觉得啊，我可能在刚才的同事的聚会中，我的那个自己我就卸下来了，然后我就回归，把我完整的自己给。给还给自己了，主要会有这种感觉对，对，
0: 会有这种感觉。但是其实这种感觉是带着一点落寞的，嗯，就是那种喧嚣过后的落寞。对对对尤其是当你出去玩，然后你可能就是哎去了特别好的餐厅吃饭，嗯、然后住了还挺舒适的一个情侣啊酒店啊什么的，嗯、然后你回到那个家的瞬间，就会觉得哎，我现实的生活是这样灰头土脸，嗯、就可能也没有那么夸张吧，<笑>但是绝对会有对比
1: 。<笑>嗯，<笑> uh, 是有有这种时候，但是我刚刚想说的实际上是一种，嗯、就是有可能我是参加了一个有点无聊的一个聚、uh, 聚会的这种， uh, 呃，可能在结束这个聚会，我在出租车上，嗯， uh, 那个时候就是我我可能坐在出租车上，然后就看向窗外的这个时候，嗯， uh, uh, 我那个时候心里就是会有一点失落。哎呀妈呀，有画面感了，真的，我就会有点失落。我就想，哎呀，我今天你说这么好的时间，我为什么要去做这个事儿？嗯，然后我现在就是感觉很疲惫，也没有得到更多的能量，反而是消耗了自己
0: 。嗯，原来你这人也会行人、嗯，对我有这种时
1: 候。<笑>然后就是可能就是想在出租车上这种
0: 其实对，实际上
1: 是有很多其他的
0: 空间嘛。嗯，就是我们在。除了家和办公室之外，对，因为生活空间其实是一个很大的概念，就是，嗯、呃，虽然我们总说家是你待的时间最长的地方，但是其实对于现代人来说，还可能真不是这样，就是公办公室啊，你说的车里啊，嗯、都是一个就是很常见的地儿。
1: 对，然后就是，呃，像我们周末的时候喜欢去咖啡厅，嗯，可能就是坐着而已。嗯嗯，实际上就是在家也是可能做的是同样的事儿，嗯、但是我们可能就是会想去咖啡厅待着。那这个时候你就觉得是有什么样的一个感受呢？就是
0: 我觉得首先咖啡厅是，就是它肯定环境好，然后再一个它是一个公共的空间，嗯、就是有别人能看到我，我是受到注视的。虽、嗯、虽然那些人可能。并没有在看你哈，但是你是在一个有其他人的空间，然后你就感觉你得规范你自己的行为，就是所以可能会更有效率。对，就是没有家里那么舒适，然后会让
1: 你有一种就是自己的一种警觉感啊，<对>或者是一种我要我要干
0: 嘛干嘛对对，对嗯、就是有些时候我我。嗯，大学的时候我其实挺喜欢去咖啡厅学习的，就是，然后我妈还说你这都哪儿学的坏习惯啊？怎么图书馆盛不下你了是吧？然后我后来就想了一下，为什么？因为，我我觉得一来咖啡厅它又不像图书馆那么的死板，就是你还是可以发出一些声音，嗯，有些时候还可以说话，然后甚至偶尔可以玩一下手机，嗯。但是假如说你拿着电脑啊或者书去了咖啡厅学习，你一直在玩手机，你也会产产生一种愧疚感。嗯，因为你感觉可能周围的人就看着你，哎，这个人来咖啡厅那个学习，然后结果刷了半天手机回去了，你就会觉得就是挺丢人的。嗯、<笑>啊，这个就是安卓，安卓自己就是特别
1: 善于自省，而且善于自我检讨的这种。内心戏特别多。是，对对，对嗯、就
0: 是会感受到别人的注目，嗯、因为这个空间里不只有我自己。嗯
1: 、是。然后，其实就是其他空间的话，就是想到最近那个安卓给了我一，给我推荐了一本书，就是《无聊的魅力》嘛。然后这个是我最喜欢那个作家阿兰·德波顿，他他写的。然后这个里边就是讲到一个概念叫边缘空间。
0: 嗯
1: 。然后这个是由一个就是他特别喜欢的一个美国的画家，嗯，叫。Edward Hooper， 他来，因为他的话基本上就是一个核心的主题，就是孤独。
0: 嗯
1: ，然后这种孤独就是一种，就是他经常呃会描绘的场景是是一种，比如说呃远在他乡啊的人，嗯、然后或者是说在旅馆的床边读读信的人，嗯，或者是说在行驶的列车中望向窗外的人，
0: 嗯嗯，还有
1: 就是说那个像是加油站。嗯嗯啊，就是这些，他说的边缘空间，就是说家庭和办公室之外的地方，然后身处其中，我们能体会其中孤独的诗歌，令人愉悦的孤独，他能让我们想起自己。然后他就说，一个人怎么可能忘记自己呢？嗯、就是他说，不是真正的忘记实际的自己，而是我们自身的某个部分，嗯、因为平时的好多种身份，然后你就忽略了他。但是呢，嗯，可能只有在这些地方的时候，我们回归自己的时候，就是才能把自己统一的人格和幸福意识得到确认
0: 。就是会在那个瞬间，就比如说你看到加油站里有人就是工作的那一个瞬间，让你想起什么？是，他就是会让
1: 你完全
0: 脱离你
1: 日常的一种状态。
0: 嗯嗯,
1: 嗯，就像我，我其实是对这个。机场和火车站，嗯，我懂了，有着特别奇妙的感觉的一个人，嗯嗯
0: 、我知道那种感觉，嗯，然后因为
1: 我每次就是因为我妹妹有的时候会来北京找我，然后呢，我可能会去送她去车站，嗯、然后她就是坐着那个动车回老家什么的，然后每次去车站，我送完她回来的路上都是心情都是很复杂
0: 的，我特别不喜欢送人，就是因为那种感觉，就是觉得特别失落，有一种。别人走了，我自己留在这儿的感觉
1: ，对，就是这个是一种，就是可能就是你俩之间的这种关系，然后另外一种就是，嗯、就是火车站和机场给你的那种冲击感，嗯，
0: 就是人、呃、人流人来人往
1: ，对，然后这个书里边也写了一段关于这个汽车和火车火车的时候，我们就是想到了一个事情，他、嗯、说身处其中，我们似乎摆脱了通常的自我。拥有了一些在安定环境下无法拥有的思想和记忆。嗯，很少地方比在进行中的飞机、轮船和火车上更容易让人倾听到自己内心的声音。嗯嗯嗯。嗯,嗯，然后我就想到说，每次，每次我从北京回老家，就是我都基本上都是选择坐火车。嗯嗯，然后就是回回去的路上，我就会反复的在。就是这个时候，其实也是在找寻一个自己的空间的一个一个状态。嗯，我通常有的时候就会带一本书什么的，或者就是我在车上就会翻以前的好多照片哦，这个就是我平时基本上不会做这件事因为就是在日常的生活中嘛。嗯、但是我就是唯独在回去的火车上，我就会看以前的照片，或者看我上学的时候写的 QQ 空间的日志。嗯、哦，就。就感觉是给自己一个过渡的感觉，就是我马上要从我在这儿的一个状态，状态要回归到我在家乡的一个状态
0: 。就是那一个火车、那个空间、那个时间，不只是搭载了你这个人，你这个就是身体，还搭载了你的想法。对,对，就是运输了你的想法。是，因为我
1: 平时真的，嗯、平时就是我们在这个生活在这个环境中，就会。就不会说那么刻刻意的，或者去想起很多以前的事情嘛。
0: 对，因为你平时这个活动空间就是你上班到公司这个空间，然后在家，就是你在不同的空间里，其实感觉像是被追着走，对，就是有一种惯性。嗯<对>。但是，比如说你现在要回到老家，嗯、就是一个很大的空间的改变嘛，嗯嗯、然后你就得脱离现在的这个惯性，然后。再回到那个老家那个空间感去，是，所以我在这个一路
1: 上就是有一种，也不能说心理准备吧，而是说，因为回家之后就是想到我就是在这段时间我就没有自我的空间了，因为回家你想着好不容易回去一趟，肯定要呃跟家人在一起啊，然后回去之后你就是跟他们绑定在一起的，嗯嗯然后我也会在这一路上就是。想到我我一点点是怎么走到我现在的生活的，嗯、啊，就是会想很多很多事情，甚至是说想起以前的一些就是感情经历之类的，嗯，因为我要回到那个空间了嘛，嗯、那个空间是有我当时跟很多以前的人的
0: 记忆的，嗯，嗯就是这么说，其实家乡本身就是一个很大的空间。就是那个省、<对>那个市、呃、那个城市，是，嗯，东北这个空间就本身就是挺有吞噬性的感觉，对对，对嗯、是的
1: 。然后就是我也会在火车上有可能跟以前的朋友联系，嗯嗯,嗯，就是就是那个时候情绪就会很充沛，就会想起很多以前的事儿，嗯、甚至说有的时候就是在在火车上可能聊聊聊起什么事情，可能当时发生一些事情，我就会很想哭。嗯嗯，然后这个是回去的时候，其实我从家里回到北京这个路上也是也是有非常多的想法的，嗯，尤其是就是去年疫情的时候，嗯，呃那个时候就是其实家里不太希望我走嘛，但是那个时候已经就是我觉得也、嗯、也该回来，虽然情况还是有一点不太乐观，但是就是还是觉得那我总要回到我以前的生活中，我总要去。嗯为我为我之后想要的生活再去努力一下嘛？嗯，但是家里人就是很不放心，然后呢，我就带着很有点压力或者是就是很坚持的想法我回来了，嗯，然后在路上就是就是很想哭，嗯、呃，就是觉得我我是为了就是可能为了之后吧，我想要更好的生活呀，那我我可能就是要早一点回来啊，然后尽快适应这里，我不可能一直在家里。就是那
0: 个非常舒适的环境带,、嗯、带着，这个时候就是带着一种闯荡的心情回到我原来的那个大城市的一个空间，对，或者带着一种特别豪迈的一种心情，带着悲壮的心情，<笑>对，悲壮的心情。我懂，就是有些时候你你不是说就会突然想，看着就是在那个火车上想到自己是怎么来到自己现在这一步的，嗯、我有些时候也会想，就是。比如说，我走在北京的大马路上，<笑><对>然后两边都是高楼，我就会抬起头，然后看那个，想想象到那些楼里面的那一个一个小格子，就是一个一个的房间，嗯、然后又有一个一个的工位，可能，然后有些可能是酒店，酒店里又是一个一个的房间，就是我就想这些格子里都在发生什么事儿，嗯，这一个一个的空间里，大家都在做什么，都在。干着什么，然后活下去，然后我是怎么来到这儿的，就会会突然想的特别宏大，然后就也也会有一点感动，有些时候就是觉得说，哎，我也属于这么大一个空间里的一小个点，然后我活在这么大的一个空间里，然后也有一个格子是属于我的，嗯，然后生活的还不赖，还行吧，还行，就是就是会觉得。有些时候会觉得自己特别渺小，会有一种被吞噬的感觉；有些时候又会觉得我可以掌握。嗯嗯
1: ，有，所以这个状态更像是你你你觉得你在这个空间中，你和这个你所处的环境的一种关系，对一一种连接嗯。
0: 嗯
1: ，可能就是你你当时的心情也会。极大程度的影响你看待这个环境的一种状态。
0: 对，有些时候那个感觉就像是这些楼马上就要淹没我了，让我有点喘不过气来。有些时候就觉得哇，我在就是这样大的一个空间里，就是这样努力的活着，嗯、<笑>就是把自己说得有点过分悲壮了。但是确实会有这种感觉，我只是就是可能有一点夸张。嗯，然后那一天就是我看回顾那个。呃，一间只属于自己的房间嘛，然后有一句话就是沃尔夫说：“因此，我让你们去挣钱，去拥有属于自己的房间，就是让你们去面对现实。那种生活一定充满了活力，不管你能否把它表达出来。”我就觉得特别特别好，就是这种你要面对现实，你去劳动，你去挣钱，然后你有一小片自己的空间，这就是生活。然后，然后那完了之后，我还去改了一下自己的那个签、啊、看见了、啊，你看到了是吗？是啥来着？<看>我我忘了去。
1: 去劳动，去挣钱，去拥有一个属于自己的房间。
0: 对，去劳动，去挣钱，去表达，去面对现实，去拥有属于自己的房间。我觉得这就是，就是活着最表层的意义了吧？嗯，对，这个房间可能是
1: 你真正自己的房间，也可能是说你想要有的空间。
0: 对我心里装着一,一大片天地，
1: 嗯
0: ，<笑>也希望大家就是能在自己的空间里，就哪怕没有自，就是自己独立的空间，也能把自己那个现有的空间打造的更让自己舒适一点、嗯。或者
1: 说，即使你没有一个真正的物理的属于自己独立的空间，也希望你在你的心里有一个这样特别充,充实的一个自己的空间。哎呀妈，抢我台
0: 词<笑><笑><笑>我就是觉得，嗯，就我们都。在心里要给自己留一个房间，然后那个房间你时不时也要打扫一下，让它见见光啥的。
1: 嗯
0: ，好，那我们这期就这样吧。对，有点太激动了，有点恋恋
1: 不舍，<在>但是我们就是也要去去探寻自己更多的空间了。对，<笑>再见，<笑>拜拜。高高的舞台，傻傻。下了凉。